0: 计投资交易，西米代计绝对关你事。欢迎收听西米代计，我是 Currency Queen 新币 Girl。今天要跟大家分享的是区块链的用途和认知。啊，区块链是一种像密码宝和一样的技术，它可以记录数字讯息的变化，同时保护这些讯息不被修改或者被丢失。那你想象一下，如果我们在一个宝盒里面放上所有的数字信息，这个宝盒就是我们的区块链，所有人都可以参与。一旦有人添加添加了一个新的信息，就像把新的珠子放进宝盒里面，那宝盒会记录下来的。那其他人也可以看到这个新的信息，而且无法篡改或者是删除。区块链的出现，让我们可以更加安全地进行数字交易。比如说，你想用比特币购买一份 pizza 你可以把比特币支付给卖家，这个过程就是一个数字交易。在这个过程中，区块链技术就可以让我们更加放心的进行交易，因为区块链可以记录下这次的交易的所有信息，包括谁买了币债，那币债的价格以及支付的比特币数量是多少，所有人都可以看到这些信息，而且它无法被修改。就这样，可以避免出现这一些欺诈的行为，保证交易的安全性。我们生活中的许多事情也可以和这区块链进行个类比，比如说在学校考试中，老师他会记录每个学生的成绩，就像这区块链一样记录着这些数字的讯息。如果有学生想知道自己的成绩，那老师也可以随时查看并告诉他们。而且这一个成绩是无法被篡改或者是删除的。那它其实一样的，就好像在区块链的信息当中，这样子就可以避免了一些出现欺诈的行为，它又可以保证这个考试的一个公正性。那我们再来谈另外一个的案例啊，就是比方说是在购物的时候，那我们在商场购物的时候啊，这些收银员他们会是扫描我们购买的物品，你可以看到在这呃在这一个标签中，它记录下来这一些物品的信息和价格。那其实一样的，就好像在这区块链一样，它记录着这些数字的信息，我们就可以看到。自己购买的物品和这个价格，而且这些信息你一登，哎，它就无法被篡改或者是被删除的。那一样的，这样子就可以避免这些商家出现一些欺诈，然后它也可以让到这些消费者知道，哎，所有的价钱它是属于是一样的。那区块链的技术，哈，它的这个隐私和安全，其实是呃一个最重要的特点，就是它是安全性的。它和传统的中心化系统来相比的话，那区块链是分布式的，它没有一个中心化的机构控制着所有的信息。那这意味着区块链的数据是公开的，但是它却是匿名的。那在这区块链上，交易是由数字签名进行验证的。那这意味着只有验证通过的人才可以进行交易，这使得这交易是非常的安全，并且保护了每一个人的隐私。我们可以用这日常生活中的一些案例来解释这区块链的隐私和这个安全性啊，比如说你在这个商场上啊买了一杯果汁，那你的名字，然后这时间点，还有就是在哪一个地方，甚至是价格，都会被记录在一个表格上。但是如果这个表格被别人看到了，那你这个信息就可能被泄露出去。但如果说使用区块链来呃这个技术来记录你的这交易的话，你的名字和其他人的信息是会被加密的，只有你自己和另一个特定的人才可以看到这些讯息的。那另一个案例的例子呢，就是这数字货币的交易。传统的货币交易，它是需要通过银行或者是第三方机构来去进行，而这些机构可能会储存了你的个人信息，包括了名字、地址，还有你的交易记录。但是，如果说你在区块链上进行这些数字货币的交易，同时你的这一个个人信息是会被匿名化，只有你自己知道你的交易记录的。那这区块链的诞生和它的技术，其实可以帮助我们保护个人的隐私和这交易安全。那我刚刚在呃在之前就跟大家举例过了很多，在我们生活化的一个方式，然后再跟一个区块链的一个对比。啊，当然在通过这些数字签名的验证、加密当中，还有就是匿名化的这些技术。那区块链其实它也可以。可以说是提供了更安全、更可靠的一个网络环境。那同时是最主要的，就是我们一直提到的，它在保护每一个人的隐私。那总结来说，其实这区块链它就是一种分布式的一个数据库技术。那它通过多呃很多的这个节点之间的共识来保证这数据的安全，还有它的可靠性。而且这区块链的本质是一个不可以篡改的分布式数据库。那它可以用作于是储存数字货币、合同方面。交易记录等各种的讯息，那区块链的安全性还有它的隐私性呢，其实可以说得到了广发的认可。那这是由于它采用了加密，然后还有就是数字签名、匿名等多的这些技术呢，来保护这数据的安全性。它给呃这些人们相对的提供的更加的安全。那我们就是不需要再通过第三方来去呃认证，那我们这。这些都是可以通过区块链来去进行的。那接下来呢，我就跟你聊一聊区块链的一个用途。那我我把这个区块链分为是两大类，那就是一个叫做公有的区块链那另外一个是叫做私有的区块链。那这公有区块链，它是一种去中心化的，然后它也可以说是一个开放的网络，啊，任何人都可以加入并查看这其中的数据，而这公有区块链上的数据是公开透明的，所有节点都可以共同维护整个网络，保证它的安全还有可靠性。那公有区块链最为出名的，呃，的的应用是这加密货币，比如说比特币，还有以太坊等等。那其他的则是去中心化的这应用程序，然后版权保护、电子投票和跨境支付等等。那这私有区块链呢？它则是一种具有限制性的，然后它不会被开放的一个网络，只有特定的人或者是组织才能加入并且查看其中的数据。那这私有区块链的这些数据，它是属于私密的，然后只有授权的人才可以访问还有查看。那这私有的区块链，它适合用于需要保密性还。还有安全性的场景，比如说这些企业内部使用的供应链管理，还有就是人力资源管理。那在这金融服务上，在物流的管理，还有版权保护，还有这个医疗健康等等。那我们先来了解这加密货币，然后这去中心化的应用程序，啊，还有在还有在就是这啊这版权保护，还有电子投票在这区块链上的用途。那这一些可以说是公有区块链。那当然，我们先来谈第一个，就是加密货币。那这个加密货币它是一种数字资产，那它采用加密技术进行。安全的去中心化交易，并使用这区块链技术记录交易信息。它和传统的货币不同。那加密货币它不是由政府或者是这中央机构发行和管理，而是通过一些算法和分布式的网络运作。它使得这一些交易是更加的透明，然后还有安全，以及是去中心化。最重要的是，它快速和低成本的跨境支付，它不是受这些政府干预，也省去了这我们讲的中介费用和这延迟。那我哪一个案例来说，就以伊朗为案例吧。那美国政府呢，它通过税。SWIFT 啊，来限制这个呃、啊，这个叫做呃伊朗的金融交易。这个 SWIFT code 呢，其实如果你今天想要从一个地方，从马来西亚转账去到新加坡或者是其他国家的时候呢，你是需要填这个你要进你要呃寄去这一个钱啊，要你要汇款这个钱去到那个地方的一个 SWIFT code。那、啊、当然这一件事情呢，伊朗是被限制金融交易了，导致到这。这个伊朗，它在国际贸易还有这汇款方面呢，是遇到了一些困难。而这个加密货币是可以提供一种去中心化的支付方式，它使得这些被美国制裁的国家都能够在这国际贸易中绕开了这传统金融机构的一个制裁。那这一个呃，这个伊朗的政府呢，它受到了制裁的情况下。它就有使用比特币来去进行呃这个贸易，那因为这比特币的交易是去中心化，它也不受任何的政府或者是金融机构的管制，那因此它就可以绕过了制裁的限制。那此外，这些呃这些加密货币的项目呢，它也提供了匿名性。它使得这交易可以更加的呃私密，还有就是难以去追踪，也助于这一些制裁的国家绕开一些制裁。当然，它也会有一些，比方说这一些非法之徒，那他们也因为可以提供匿名性，所以他们很多时候是通过了在这些加密货币来进行一些勒索。比如说你在过去几年会很常听到某某的一些企业，那他的。的一些数据是被被这一些害进去了，那黑进去以后呢？当然，这些数据是被保密的。所以呢，他就要求这一些企业啊，如果说你不要让你的这一些数据、你的你的公司很重要的机密被公开的话，那你就需要给我一些啊呃，给我这比特币的这个数额啊。所以这就是我们讲的在非法情况下的一些用途啊。那在这一个公有区块链上，那这加密货币还可以用作于一些数字资产交易，比如说购买还有一些销售这数字的艺术品。音乐啊，或者是这电影等等。那你们最常听到的就是 NFT 非同质化代币，那它是一种在公有区块链上创建和交易数字的艺术品的一个加密货币，因为它在区块链上的唯一，呃，可以说是一个唯一，还有是不可被替代的。那在日常生活中，这加密货币也可以用于是购买商品和一些服务，比如说一些在线的商家，他们。接受比特币作为付款的方式，而一些餐厅和酒吧也开始接受加密货币的支付。此外，你还可以看到，这个加密货币还可以用于进行慈善捐赠，还有就是个人的转账啊，比如说通过比特币或者是以太币向家人或者是朋友转这笔钱啊，这笔资金给他们。那第二个呢，其实就是我们讲的公有区块链上的，呃的另外一个是叫做呃去中心化应用程序。那这个去中心化应用程序就是叫做 DApps 啊、呃，它是基于这一个区块链技术的应用程序。那它和这传统的 Apps 应用程序最大的差别是在于，这它们基于是这个区块链技术的去中心化的一个架构，它是没有中央。机构控制和管理的，但是呢，这个传统的应用程序，它是由中央机构的啊去控制还有管理的。我们举个例子来说，像是。Facebook 还有 Twitter 这样的一些社交媒体，它的这个平台是集中式的应用程序，它是有一个中央机构管理和控制。啊，相反的，如果说你在这个区块链上有听到像这个 Stimic， 然后还有就是 Mastodon 啊这些的一些社交平台，如果你是有在呃这个区块链上的社交平台，你应该会呃会有多注意到这个。但是如果你是我们在这现实上的一些讲的社交名台，你还就是在这个 Facebook、Twitter、IG 这些等等，那它背后是有这一些管理团队的。但是在这一个 Steming 这一些呢，他们其实是、呃、是在基于区块链上的一些呃技术上的一个 DApps 啊，它是由这一些社区的成员共同维护和管理，他们没有中央机构控制还有管理的，因为他们不会依赖于这个单一的机构或者是实体来管管理和控制应。用程序的一些操作，那很简单。举个例子啊，如果说今天你的这个户口被 hack 了，那你还需要通过飞速，然后这样子去私私信他，然后过后跟他要求这一个拿回来啊。这些就是讲有中心化的一个呃管理的一个架构。但是如果说是这一种在区块链上的这一些 d App 去中心化的，那其实它就会让到这一些会更加的透明度、安全还有信任化，因为。一般上，我们讲在飞书那边，如果说，哎，你是有后面内幕的人，哎，他可能可以帮你做很多一些东西，就就相对的可能就没有这么透明度了。那第三种，我们说在这个公有区块链上的，其实就是版权保护。这个版权保护呢，它是指在知识产权法的一个框架下，通过各种手段对这种货呃这种作品呢来去进行保护，以防止其他人的一些呃可以说是盗版啊或者是侵犯的一个行为。那在这公有区块链上，这版权保护可以通过将作品信息写进去这区块链中来进行这实现，然后保护这些作品的真实性和它的版权。那由于这个公有区块链它是具有去中心化，还有它是不可以篡改等,等的一些特性，那作品信息的储存和共享可以更加安全可靠，而且它是没有办法被。篡改或者是删除的。那一个实际的例子就是 Proof of a c c i d e n t s 就是 P O E T。那它是一种建立在比特币区块链上的版权保护平台。那它使用这种。会就是 Poet 平台，那创作者可以在这区块链上储存他的这些作品讯息，这样他们就可以证明他们所拥有的这些作品的版权，并可以在发现侵权行为时提供些证据。此外，这一个它还提供了一种叫做自动化的版权保护系统，可以验证到作品的侵权行为，并帮助作者保护他的一个版权。那。第四种呢，其实就是我们讲的电子投票。啊，电子投票呢，其实使用这方式来进行投票的，呃的的一个过程。那在这种公有区块链上，使用区块链技术可以，呃，可以看到，因为它没有办法去篡改，它必须要透明化，所以这样子呢，就提高了这投票的公正性还有可信度。那在这里呢，呃，这个公有区块链它可以保确保每一个选民只能投一票，防。是选举舞弊和操纵，因为我相信大家可能在过去每次听到，哎，美国的这一个呃这个选举啊，还是其他某某这些国家的选举，突然间哎出出现了就是很多的一些、呃、是一些非法的行为啊。但是如果说你在这一些电子投票呢，在这个公有区块链上，那它可以帮助一些政府或者机构进行公正的选举，来消除这个人为的干扰，还有就是。欺诈的行为，比如说在二零幺八年，瑞士呢，当时他们呃，其中的一个小城市，他们用了区块链技术进行了全球首次的区块链电子投标啊，这个投票的一个方式。那他当然也取得了一个成功，也证明了这个区块链在选举领域的应用的一个潜力。所以陆续的，我相信你也会看到，为了要保持公正，那接下来可能或许有。有很多的一些国家，慢慢的，它也会通过这个区块链的方式来进行这个呃电子投票了。那公有的区块链为这一些各行各业呢带来了许多创新还有变革，所以刚刚你也看到了，就是你也听到了，就是有跟大家分享的去中心化的应用程序的 apps， 然后还有就是在一些我们讲在加密货币，它在公共网络上呢是进行了一个交易还有转账，它就不需要这传统的金融机构或者是中介机构，然后也不需要这一个 Swift 然后会拖慢。的一些进展。那当然，在这一边呢，我们讲的公有区块链，还有谈到的就是版权保护。那这些版权保护的使用呢，也包括了保护音乐，还有一些艺术家等这一些他们所必须或有的一些应有的一些受益。就好比如说，你可以看到《蒙娜丽莎图》。那《蒙娜丽莎图》在过去，那因为没有版权的一些保护，所以你一看到它不管在哪一些地方都有它的一些它的一个肖像。但如果说今天你你是在这一个呃区块链上的话，哎，你使用我的这个版权，当然就在一边呢，收益方面呢，我其实都一直会有的啊，这就是它的一个好处之一。那、啊、在我们最后也讲到了电子投票也是一种啊、呃、一个蛮好的一个用途，就是可以给人家呃带来，就是在通过记呃记区块链进行投票，然后可以确保这些投票的安全性，还有它的透明性啊，这些都是可以在这些公有的区块链。线上呢实现的，它可以为人们带来更加高效、透明和安全的一些服务，来改变人们的生活方式，还有一些社会的结构。接下来我们聊聊私有区块链，在这一个区块链当中呢，其实我会跟大家更多探讨的是在生活上的一些案例跟这个区块链到底它的差别是什么？因为我知道大家可能在对于这区块链上呢是有很多是不了解，或者是说可能不太懂，所以我们就用这一个在生活上的一些事件，在一些社会上的事件，来让你可以更加。明白，哎，传统的这一个呃这些东西，跟在这一个区块链上的差别是什么？那现在我们来谈一谈有关私有区块链的技术，那到底是如何？当然，这一个私有区块链的一些案例，好比如说就是在金融服务，然后还有就是在链下的一些合同管理，那它也也是有这个在身份证的验证和管理，那供应链的管理。互联网的这个设备管理啊，这些呢都是比较是在企业上方面的一些方式来去进行。当然，这个版权保护和医疗健康等等，也包括了在这私有区块链。我们先来说一说金融服务。那金融服务，我相信你们比较多会听到 defi，defi DeFi, 就是 d e f i defi。那在这私有区块链上的金融服务，这 defi 它跟传统的金融服务最大的这个不同在于，它们是基于区块链技术的分布式系统，并且是一个去中心化，没有中心化的金融机构进行管理。那以一个。传统金融服务中的贷款为例，那传统的贷款，它通过它通常呢是需要借贷人还有放款人的这通过银行或者是其他金融机构来处理所有的交易和文件工具。那这种方式呢可以说是费时又费力，并且需要许多的中介环节，还存在着很多的风险。可是，在这个 DeFi 的借贷中，所有的交易和文件工具都在这呃区块链上进行，而且它是自动执行的智能合约管理整个过程，它使得这个交易可以更快速的，还有就是相对的比较安全。那第二个呢，就是在这链下的合同管理。那这个合同管理是指将这种合同储存在私有的区块链上，以便安全的储存，然后可以跟踪，还有这执行这合同。它和传统的合同管理方式是不同的。那这一个呃，在区块链下的这合同管理，它不需要第三方机构或者是中介来验证合同的有效性。它是通过智能合约来执行这合同的条款。啊，比如说我们哪个案例在保险公司，它可以使用在这私有区块链上来管理和跟踪索赔的处理。那当然，这个我们讲私有区块链是不能够被公开嘛。所以其实当一个客户他提交了索赔的一些申请时，那这种通常都是不要就是公开，啊，是属于相对比较匿名的。然后这一些保险公司就可以将这些索赔的信息储存在私有区块链上。并使用这一些智能合约来执行索赔处理的步骤。那如果这个索赔是符合合同的条款，那自动合约可以自动处理这个索赔的，并加支付这个信息、呃、储存在私有区块链上。那这种方式可以提高索赔处理的速度，还有它的准确性，并减少了一些人为错误或者是欺诈行为的发生。那相比之下呢，在这传统的合同管理方式，它需要人工来处理合同，并可能需要这第三方的机构或者是中介来验证合同的有效性。啊，这种方式需要更长的时间来去处理，并且存在人为的错误或者欺诈的行为一些风险。因此，这一些在区块链下的合同管理可以提高这一些它的有效率，还。还有就是这啊安全性。那再来就是我们讲的身份证的这个验证，还有就是你的身份验证，还有就是在这管理的情况下，那我们讲在这私有的区块链上，身份验证和管理可以实现更加安全和高效的管理，还有验证个人的或者是组织的身份讯息。那它和这种传统身份验证的管理相比，那私有的区块链它提供了。更加是去中心化、透明还有可追溯的身份管理方式。那传统身份验证和管理可能需要通过第三方机构或者是中心化的数据库来进行身份验证和管理，这可能存在数据安全性和隐私保护方面的问题。啊，举个例子，在生活中，企业可能需要管理呃员工呢的一些身份信、呃、信息，还有。就是他的权限访问。那传统的做法可能是通过中心化的员工数据库进行管理，这样可能存在数据泄露或者是被 hack 来攻击的风险。就好比如说我刚刚一开始提到了，就是有一些人会运用这一个，因为匿名，所以会运用这一个加密货币来去勒索这一些企业或者这些公司他们一些重要的数据啊，这个风险呢是非常之大的，而如果说你使用这一个私有区块链来进行身份验证和管理的话，你就可以实现是更加安全还有高效的管理方式。那企业可以在这种私有的区块链上建立一个分布式的员工身份验证系统，每一个员工的身份信息都会被储存在区块链上，并且只能由特定的人员进行访问和管理，这样就可以大大提高身份验证和管理的一个安全。性和它的效率，而第四个呢，我们说的就是在版权保护了，在私有区块链上的版权保护是通过将这些数字版权信息储存在链上来保护创作者的权益。那这一个传统呃传统的版权保护，则是通过专利、版权等法律的手段呢，来去维护它的权益。而这私有的区块链技术呢，它是可以确保这些版权的信息是不被篡改的，而且可以提供公开的版权信息记录，让权益维护更具可说性的，还有的就是可靠性的。比如说啊，一个音乐人在私有的区块链上发。布。布了一首歌，那这首歌曲的版权信息会被储存在啊、呃，在这个链上区块链上，任何人都可以查看这首歌的版权信息，还有所有权的信息。啊，如果有人想要将这样呃，就想要使用这一首歌曲，他们需要获得版权所有者的一个许可，然后并支付了相应的费用。啊，当然，如果哪一个例子就是在 YouTube， 那 YouTube 呢，其实你是可以 download 别人的这一些歌曲，然后你又自行。的去上载啊，这种可以说就是已经是侵犯了版权，你又不需要呃付这些费用。但是如果你在这区块链上的话呢，你想要拿他的这歌曲，或者说你想要听他这歌，那你就需要支付相应的一些费用。而在需有呃私有的区块链技术可以确保信息呢是不被篡改，而且提供透明的版权信息记录，它可以让这些音乐人可以更轻松的维护他们的版权权益。而第五个呢，就是有关在医疗健康方面，在这私有区块链上哦，这医疗健康可以通过区块链技术实现这一些呃病患者他们健康数据的安全共享，还有就是这个管理，同时也可以提高了这医疗机构之间的协作还有协同的一些工作。那和这传统的医疗健康来相比的话，私有区块链的数据。储存和共享是安全跟去中心化的，这意味着这些病患者呢，他们的健康数据可以更加的安全地储存在呃在这里头，同时也是保护了个人的隐私。那我们拿一个生活上的例子来看，就是呃一个病患者他去不同的医院进行治疗，那私有区块链可以记录这个患者的健康数据和他的治疗里程。这些数据可以被不同的医疗机构安全的共享，还有访问，从而提高了这医疗保健的效率，还有它的质量。同时，这个私有呃区块链去中心化的特征，它也可以让到这个人的隐私是得到了保护。那总结来说，其实这个区块链在公有区块链和在这私有区块链上，它都可以用于安全的储存、管理，还有就是在这传输的数据。那在这公有区块链上，这区块链可以实现匿名交易，还有去中心化的金融服务，它为这一些用户提供了更加自由和去中心化的体验。那在这私有区块链上呢？那区块链可以用。做于这些管理合同、那身份、供应链、物联网的设备，还有金融服务等领域。那它提高了数据的安全性和它的效率，为这些企业和机构呢，可以提供更好的数据管理和交流服务。那区块链技术的应用可以帮助我们更好的管理个人和企业的数据，并在这数字化的世界中，是保护了我们的隐私和权利。好了，那今天就跟你聊到这。那记得留守西米代记，我是 Currency Queen 西米哥。我们下周在空中见。更多资讯可浏览电子书专业西米哥吴诗梅，锁定每逢星期五早上十一点西米代记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。